0: имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святитель Иоанн Зветоуст говорит, что за чудеса мы являемся должниками Божьими, а за добрые дела Бог наш должник. Здесь имеется в виду, что те или иные чудесные проявления даются, осуществляются порой в окружающей жизни, в жизни Церкви не по нашему достоинству, а скорее, наоборот, по нашему маловерию. И если человек сталкивается с каким-либо чудом, то, как правило, он уже и возможности определенного выбора лишается. Он оказывается перед очевидностью того, что Бог или какие-то еще силы вмешиваются в законы существования этого мира таким очевидным образом. Но Господь, Желаю, чтобы мы не по принуждению старались осуществлять жизнь христианскую, ставили целью исполнения евангельских заповедей, а по доброй воле, по ответной любви к нему. И поэтому, да, христианская история, начиная с апостолов, с проповеди самого Христа, с его воскресения и сошествия Святого Духа на апостолов, исполнено многих чудес, но чудеса – это именно особый промысел Божий, и они не являются обязательной частью жизни христианской, хотя иногда человек начинает тот или иной даже искать чудес, особенно ими интересоваться, собирать сведения о чудесах. Даже в свое время была такая многотомная эпопея издание, которое называлось «Православные чудеса 20 века». Еще не появилось православных чудес 21 века, но, видимо, с течением времени появится. Вот. Не то чтобы те или иные чудеса, они имеют какой-то обязательно устрашающий характер, или, мало того, чудеса могут быть и не от Бога. Об этом тоже неоднократно засвидетельствовано в истории христианской, да еще даже даже дохристианской, потому что те или иные чудеса даже от идолов языческих порой проистекали. Ну и, в общем, действительно, если Господь попустит, то ведь и разные там волхователи, идолопоклонники, колдуны тоже могли, иногда до сих поры могут творить те или иные чудеса. И недаром Господь говорит в Евангелии, обращаясь к фарисеям, начали требовать от Господа какого-то особенного знамения. он говорит, род лукавый и прелюбодейный ищет знамени, но не даст вам знамени, кроме знамени Иона Пророка, который был три дня в очреве кита и прообразовал трехдневное пребывание в гробе самого Христа Спасителя ради нашего спасения. И, в принципе, в Евангелии мы находим достаточно... Такие жесткие, неутешительные слова, обличающие уже пророков, которые приходят, как говорит Господь, в общих одеждах, а внутри волки, суть хищные. А ведь уже пророки, они тоже способны, бывают, бывали, творить чудеса. То есть чудо здесь тоже не критерий, а критерий творения истинного добра. «По плодам познаете их, — говорит Христос, — потому что добрый плод не собирают». И Господь говорит, что многие скажут, что мы на улицах твоих творили чудеса великие, тогда скажу вам, отойдите от меня все делающие беззаконие. То есть, действительно, даже беззаконие порой, направленное против заповедей Божьих, против Христа, может включать в себя чудесную сторону. Так называемый антихрист, последний такой персонаж всемирной истории тоже будет явно привлекать к себе еще и какой-то чудесной деятельностью. Так или иначе, как действительно говорит Иоанн Звотауст, если мы оказываемся свидетелями тех или иных чудес, мы не должны обольщаться, что-то о себе думать. Наоборот, мы тогда должники Господа, раз Господь нам явил чудеса. Должники в исполнении Его заповедей. А если мы действительно имеем добрые дела, осуществляемый прежде всего, то тогда Бог, ну так образно, Стететелеан Золотоуст выражается, наш должник в деле спасения. Хотя понятно, что в собственном смысле богословском Бог никому ничего не должен. Он не может быть в чем-то, иметь недостачу, иметь какие-то долги. Он все благ и имеет такую преизбыточную полноту благодати именно которое как благодать изливается на каждого человека, желающего жить по вере, желающего спасения. И на самом деле мы собираясь здесь, тем самым исповедуем, что для нас самым значимым является настоящее же чудо чаша Христова, потому что по большому счету нет большего чуда, чем дарование Богом себя под видом хлеба и вина, дарование себя как своей плоти и крови, полноты общения с собой, что оказывается возможным благодаря жертвенности, жертвенной любви, полноты явления жертвенной любви Господа, что осуществилось на Голгофе, и благодаря этому бескровная жертва и возможно. Большинство людей, живущих на земле, про это ничего не понимают. Этим не живут, этого знать не хотят, а даже если иногда с этим сталкиваются, очень многие совершенно этим как-то не впечатляются и не вразумляются. Потому что зависит от желания, от жажды жизни по вере самого человека, от жажды истины, если она есть. А иногда даже среди переступающих порог храма, крещенных, иногда причащающихся, сталкиваешься с таким, можно сказать, торможением, вот я не могу регулярно причащаться, я не могу три дня поститься. Да и как три дня поститься, если надо причаститься в воскресенье. Это значит, чтобы мне три дня поститься, надо четверг поститься. А среда и так постный день, получается, среда, четверг, пятница, суббота. Это уже четыре дня, и когда же поститься, у меня таких сил нет. Ну, не может три дня поститься, нет, постись два дня. Многие из нас регулярно причащающиеся, так и делают. Живая причаститься в воскресенье, постятся субботу, а пятница и так постный день. Вот уже и два дня постных есть, и для большинства современных ревностных прихожан это вполне достаточно. Вот я не могу найти правила время прочитать. Начни правила читать за благовремение, может за неделю. Один канон в один день, следующий канон следующий день и так далее. Что такого архи невозможного? Что это за... Такой неподъемный труд, да и совсем не обязательно его оставлять на последний вечер, все каноны, тем более на последнее утро перед причастием. Можно постепенно молиться надо вообще регулярно, постоянно. Вот я тяжело болен, мне надо принять лекарство. Никак с утра без этого не могу. Поэтому не причащаюсь вообще. Ну, если по-другому нельзя, значит, надо причищаться приняв лекарство. Никакой в этом катастрофы нет. Взять благословение у священника, вот, которому доверяешь. Но нельзя букву правил возводить в то, что оказывается препятствием для общения с Богом, для того, чтобы подойти к чаше Христову, если мы имеем веру в Него, во Христа и в спасительные действие Его благодати. Такое возведение буквы правил во главу угла является самым таким густапсовым евангельским фарисейством и полным непониманием того, что Господь сделал для нас и чего Он нам дарует от чаши Христовой, если мы чашу Христову, в этом смысле, приносим в жертву, гнушаемся ее, в том числе из-за ложно понятых правил. Ну, конечно, если человек хочет жить греховно и не каяться, и не справляться, жить блудно, расточительно, не по-христиански, конечно, какая чаша Христова? Тогда нельзя дерзать подходить к чаше. Живи чисто мирскими вот, делами, соблазнами, ищи всего земного благоденствия. А приложится ли при этом Царство Небесное, это большой вопрос. И дело уже тогда не в чудесах, не в ожидании того, что гром грянет, чтобы наконец перекреститься можно было. А на самом деле дело в любви или не любви ко Христу, вере или неверии теплоохладности или в жажде исполнения евангельских заповедей. В чем нам, Господи, помоги спасаться. Аминь.